0: Comment gérer l'entraînement cet été et les défis de la rentrée Vous êtes nombreux à vous poser cette question, alors faisons le point ensemble. C'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions. C'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs, l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast, pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je réponds globalement à plusieurs questions reçues dans le Hamster Running Club sur la gestion de l'été, des vacances, du repos. Par exemple, Pierre veut baisser le pied. Julien demande comment progresser en s'entraînant moins avec les vacances, les mariages, les festival de musique, Chloé s'inquiète, elle, d'être à la ramasse sur un semi en septembre. Bon, toutes les craintes sont forcément justifiées, en tout cas pour vous, c'est une justification dans votre tête, euh, et dans notre tête à tous, on a tous nos justifications, les histoires que nous racontons sur le fait de ce qui va se passer, si on arrête de courir, si on arrête de faire du sport pendant une semaine, deux semaines, et la théorie, c'est vrai, on le lit, hein, c'est que deux semaines de pause font beaucoup perdre, hein, quand on dit qu'on perd une grande partie de son niveau, alors est-ce qu'on le perd vraiment Je n'en suis pas sûr on va pouvoir dire qu'il y a une aussi une forme de mémoire et ce qui est sûr c'est que derrière la reprise va être progressive et la première séance ne sera pas très agréable n'espérez pas vous arrêter deux semaines en vous disant que vous allez repartir exactement au même niveau que vous allez deux semaines avant, si vous ne faites rien pendant deux semaines, c'est sûr c'est sûr que la première séance ne sera pas la plus rapide, la plus agréable, la plus simple à passer, mais petit à petit ça va revenir parce que ce qui va se passer quand même, disons-le, c'est que normalement le repos vous fera du bien. Bah oui, le repos vous fera du bien. C'est que les semaines qui vont suivre cette pause et donc cette reprise un peu difficile devraient être meilleures que si vous n'avez pas fait de pause du tout. En tout cas, vous allez pouvoir le juger si vous essayez cette stratégie cet été, Bah, vous pourrez regarder si oui ou non vous vous sentez mieux après avoir fait une pause ou si finalement cette pause vous a pas servi à grand chose. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est l'expérience personnelle. C'est chacun doit se faire son opinion dessus. Diverses euh, choses plaident pour une pause estivale. La fatigue, si vous courez depuis septembre de l'an dernier, ou même depuis janvier sans avoir fait vraiment de pause. Si vous avez posé des objectifs toute l'année comme ça, avec des marathons de printemps, des petites courses, des trails, des choses comme ça. La chaleur qui peut vous gêner ou gêner la qualité de l'entraînement. Vous n'aimez peut-être pas courir quand il fait chaud voilà ben ça c'est on n'est pas égaux devant ça hein, et on sait que de toute façon quand on court dans la chaleur et eh ben on perd en, en vitesse hein, c'est physiologique hein, tout simplement c'est une question de refroidissement du corps donc vous n'aimez peut-être pas courir dans la chaleur vous n'aimez peut-être pas cette sensation de ne pas arriver à courir comme vous voulez, quand il fait chaud et vous préférez donc faire une pause et puis vous pouvez avoir l'envie de vous reposer de vous lâcher un peu la grappe avec l'entraînement la dynamique euh, enfin la, dynamique, la discipline que ça demande plutôt, et puis peut-être vous allez partir en vacances peut-être vous allez voyager, peut-être vous avez un rythme de vie aussi qui sera moins calé avec des, des enfants qui sont en vacances peut-être la famille qui va venir vous voir peut-être vous qui allez voir de la famille, bref il y a tout un tas de, de choses qui plaident finalement pour dire, bon, l'été on se lâche un peu la grappe, on lâche un petit peu les séances d'entraînement, etc. Et ça, ça se comprend tout le temps. Bon, il y a un petit paradoxe quand même sur l'été, c'est sur le manque de temps. C'est qu'en fait, on peut se retrouver à avoir moins de temps alors que, pourtant, on pourrait dire, oui, c'est l'été, il y a peut-être moins de travail, j'ai peut-être plus de temps, il y a les vacances, etc. Mais le paradoxe, c'est qu'on peut se retrouver à avoir moins de temps, parce que les week-ends sont remplis par, alors des fois, ça peut être un départ en vacances, ça peut être des mariages, des fêtes de famille, les visites, ça peut être aussi des journées, je le répète, où il faut s'occuper des enfants, alors que, bah, quand ils sont à l'école, bah, vous avez du temps, par exemple, je sais pas, on pourrait dire, vous savez que le matin, vous, vous amenez à l'école à 8h30, vous le récupérez le soir, à 4h30, à 5h et autres, et vous savez que vous avez votre pause déjeuner, bah, pendant les vacances, peut-être, vous n'avez plus les pause déjeuner, peut-être que c'est pas si simple que ça peut-être qu'il faut les amener à droite, à gauche et autres et donc on se rend compte finalement sur la période estivale que c'est le temps qu'on pense avoir finalement a bah, une tendance aussi à filer un petit peu plus rapidement par moment et puis il peut y avoir aussi des horaires de travail qui s'adaptent tout simplement parce que la vie de votre entreprise dans laquelle vous travaillez ou que vous possédez, peut-être, je ne sais pas ce que vous faites, ben peut-être peut être impacté avec des gens qui sont en vacances, des rotations tout simplement pour arriver à faire tourner l'entreprise, à faire arriver à tourner les magasins les choses comme ça, en disant ben, le reste de l'année je travaille à tel rythme etc mais pendant l'été, ben euh, peut-être je travaille plus pendant la pause déjeuner peut-être que je travaille plus le matin euh, que l'après-midi peut-être que c'est un petit peu décalé, etc. Et puis, et puis il faut rajouter aussi une, un élément qui est important, c'est les objectifs de rentrée. Ben, voilà, euh, on, tous, euh, on n'a la même vision de ce qu'on va faire à la rentrée quels objectifs on peut avoir bon il y en a plein 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 de courses qui arrivent hein. tenez moi rien qu'en tête on pourrait parler de l'Ironman de Vichy qui est fin août le Paris-Versailles qui est en septembre le Marseille cassis qui, qui est fin octobre pour certains ça fait des objectifs comme ça qui peuvent être très différents et puis il y a les marathons d'automne aussi qui vont arriver très rapidement hein. je pense à Berlin et autres et puis il y a des nombreuses courses, des trails euh, moi j'ai reçu aujourd'hui, jeudi en enregistrant j'ai reçu les, les, les inscriptions potentielles pour un trail qui a lieu début septembre par exemple, qui est, que j'ai déjà fait par le passé, donc je l'ai même fait deux fois, trois fois par le passé, donc c'est un trail qui m'intéresse, j'ai repéré des courses en octobre j'ai repéré potentiellement des courses en, en novembre, qui pourraient être le retour pour moi des dossards, et donc finalement on est là-dedans en se disant, bon comment je vais placer ces objectifs-là, et on est vraiment dans la définition de l'objectif, est-ce que je me place un objectif là, comme ça, à la rentrée est-ce que je le place plutôt sur septembre, sur octobre sur la fin du mois d'octobre, sur même sur novembre, euh, pourquoi pas ça dépend vraiment de ce que vous préparez, le temps que vous avez, mais la crainte qu'on peut avoir, c'est de se dire bah cet objectif là il me botte vraiment, mais j'ai peur de ne pas être prêt, que les vacances elles empiètent vraiment sur la préparation, que je ne puisse pas me préparer comme il faut, que la chaleur m'empêche de me préparer, etc. Et ça c'est sûr que quand on ajoute tous ces éléments là, l'histoire qu'on se raconte et. Je dis pas qu'elle est fausse, je dis qu'en fait, on imagine les choses, donc on se raconte une histoire, on se raconte, on a une vision de comment ça va se passer, mais on va dire, ça peut pas se passer bien, ça peut pas se passer bien. Et euh, est-ce que je dois me lancer là-dedans Est-ce que je dois lever le pied ou pas Est-ce que j'ai droit de lever le pied ou pas Etc. Bon, moi je le dis, vous faites un peu comme vous voulez et comme vous le sentez. Là, je serai pour le retour de... La confiance à l'intuition, vraiment à l'intuition. Et déjà, il faut se rappeler quand même que les vacances, c'est important. et que Ça va être un temps de repos physique, mental, on recharge. Après, on va rentrer, euh, là, on a deux mois, juillet-août. Je considère hein, ces grandes périodes de vacances, même si vous n'êtes pas toujours en vacances, mais je considère quand même que c'est une période qui est souvent plus calme au travail, Bien entendu, euh, certains d'entre vous et de nous et nous, j'espère tous, on pourra avoir la chance de partir en vacances, de prendre une semaine, deux semaines, peut-être plus, peut-être moins. Ça c'est chacun, on n'est pas égaux devant tout ça, mais il y a quand même un moment donné où on peut avoir le besoin de souffler et avoir le besoin de souffler, notamment sur la partie euh, sport aussi, de se dire, bon ben bah, là je me lâche la grappe, je me lâche la grappe sur l'entraînement, je peux me lâcher la grappe aussi sur l'alimentation euh, certains, là j'ai vu sorte de plans, où ils ont fait des plans de 12 semaines pour préparer des courses, des semis, des choses comme ça, qui ont été très exigeants, avec beaucoup beaucoup d'entraînement, des sorties très 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 dures, etc, et donc après, là, la course il peut y avoir ce dimanche ou le dimanche de la semaine prochaine ben bah, c'est normal d'avoir envie de relâcher un petit peu, et puis euh, finalement on pourrait dire que courir l'été ça peut être pour certains bon, et puis pour d'autres, euh, aiment pas trop ça. Je reparle, il y a la chaleur, etc. Moi, je fais partie des gens qui pensent que, bah, euh, courir l'été, c'est la meilleure période, en fait. <rire> c'est comme ça. Moi, j'adore cette période-là. Moi, franchement, l'été, c'est vraiment la période que je préfère pour courir. Euh, le printemps, en fait, hein, à partir de, vous voyez, le, là, là, le mois de mai, juin, là, c'était vraiment top pour moi. Juillet, août, euh, les jours commencent déjà à raccourcir. Mais je pense, hein, je pense, je fais partie de ceux qui disent que, finalement, euh, on profite un peu des vacances pour se fi pour se reposer, pour recharger le physique, le mental, etc. Et que courir, pour moi, ça en fait partie quand même, en fait. Vous voyez, dans ma logique, pour moi, courir, ça en fait partie. Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu il faut une pause estivale. Je ne prône pas la pause estivale. En fait, je prône la pause pour quand vous avez envie de le faire. Je vous avais dit que le mois de novembre, c'est un mois que je n'aime pas particulièrement. Et je l'ai dit dans le passé, je suis plutôt sur une pause du mois de novembre, hein, vraiment, en tout cas... Moi, en courant tous les jours, mois de novembre de l'an dernier, j'avais quand même bien ralenti, vraiment bien ralenti. Mais sur l'été, c'est pas une période où je ralentis parce que je considère aussi que prendre l'air, être au soleil, etc., c'est aussi ce qui me permet de me recharger, d'être mieux, d'être vraiment mieux. Mais après, bien sûr, il y a des questions de forme, d'énergie, de priorité, d'organisation, de voir un petit peu comment on peut tout meuler. Et donc... Il y a vraiment une question qui se pose pour vous, c'est est-ce que courir et faire du sport est un critère ou pas pour passer de bonnes vacances, de meilleures vacances, pour bien se reposer et pour être en forme après à la rentrée Ça, c'est un critère qui est pour moi le premier critère de réflexion quand on se pose ces questions-là, c'est de se dire est-ce que finalement je me sens en meilleure forme physique, mentale, est-ce que je me sens mieux dans ma tête quand je cours ou quand je ne cours pas Si la réponse est... Je me sens mieux quand je vais courir, mais pas forcément des grandes séances, mais courir un petit peu, faire des séances peut-être plus légères, mais en tout cas, ou des footings, en tout cas, prendre l'air, en profiter. Bon bah ça veut dire que la pause, c'est peut-être pas la bonne idée, peut-être que c'est un ralentissement qu'il faut faire, mais peut-être que faire une pause totale, c'est pas ce qui vous convient, surtout... Surtout, surtout, si finalement vous l'utilisez pas ce moment de pause pour, euh, j'ai envie de dire, vous reposer vraiment, si vous l'utilisez plutôt pour, euh, alors j'allais dire feignanter, mais il y a rien à feignantise. j'ai envie de dire, mais finalement ne rien faire du tout, ne rien faire du tout et faire que des barbecues, etc. Et là je, je pense, parce que dans mes souvenirs je me rappelle de joueurs de foot pro et qui le faisaient vraiment et qui ressortaient de ces périodes-là en étant un petit peu grassouillés, quand il y a un apprenaient l'entraînement c'était un petit peu compliqué. Bon, ça c'est une vraie question qui se pose. Même si maintenant, là, dès maintenant, les jours raccourcissent, en juillet, les jours sont encore très longs, euh, notamment le soir, on a des belles soirées, etc. En août, ça commence déjà, finalement, à être un peu plus court, mais les mois de juillet et août sont encore des mois qui sont très intéressants, parce qu'on peut partir courir très tôt, on peut courir tard. Alors, pour se mettre à l'abri de la chaleur, c'est mieux de courir très tôt, mais bon, euh, on peut courir tard aussi, on, on a... Euh, une chaleur qui est plus lourde parce que le sol a chauffé etc c'est plus compliqué mais on a encore ces moments là où on peut courir finalement sans être en plein cagnard pour ceux qui craignent un peu la chaleur on a vraiment ces temps là et sans partir à la frontale j'ai envie de dire c'est intéressant et donc finalement ça élargit notre temps potentiel de course, notre temps disponible pour courir le fameux mode fantôme hein, de pouvoir aller courir tôt avant que tout le monde ne se réveille par exemple c'est facile à faire pendant la période estivale parce que finalement, là, en ce moment, vous pouvez partir courir à 5 heures. vous n'avez pas besoin de frontale en ce moment, là, on est fin juin il n'y a pas besoin d'avoir une, une frontale pour aller courir euh, à 5 heures du matin ou pour aller courir assez tard le soir Petit à petit, bien entendu, les jours raccourcissent. Hein, et sur l'été, on perd déjà peut-être une heure de luminosité hein, à peu près, une heure de, de, de durée de la journée. On le voit très bien. Moi, je, je sais que quand on part en vacances en juillet, quand on part en vacances en août, à la plage, on voit que le soir, c'est totalement différent. Il faut rentrer presque une heure plus tôt le soir. Hein, il y a presque une heure de plage de plus euh, au mois de juillet qu'au mois d'août. Donc ça, c'est un critère qui, qui joue, mais on peut encore en profiter assez largement. Et c'est vrai que, on peut avoir moins de temps. Par contre, c'est vrai qu'on peut avoir moins de temps parce que la famille, l'organisation, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Et finalement, euh, dans ces moments-là, on peut se dire, bon, je vais être plus malin. On va être plus malin. Euh, être plus malin, donc j'ai dit, ça peut être les mots de fantôme, etc. On profitait hein, d'avoir le fameux mode fantôme. De toute façon, quand il fait très chaud, on peut pas courir en pleine chaleur, sauf si vous préparez un truc, une course en plein désert, ou là, c'est encore différent, j'en ai parlé sur mon compte Instagram, Albert Transoulier, mais si vous voulez courir à l'abri de la chaleur, bon bah, courir le matin en mode fantôme, et passer par la boulangerie, si vous avez envie de ramener les croissants, c'est pas une mauvaise idée. Mais après, moi, je suis un, plutôt un adepte aussi de dire, bon, bah s'il y a moins de temps, si c'est une question qui est pas d'envie, mais plutôt de gestion du temps, vous voyez, par exemple, quand on me dit, oui, le week-end, il y a les, euh, les anniversaires, il y a les festivals, il y a les mariages, etc., c'est sûr que ça vous supprime les séances du dimanche matin, les sorties potentiels potentielles du dimanche matin, s'il y a de la route, vous ne pouvez pas le faire le samedi, il y a en plus euh, les gros repas, il peut y avoir l'alcool le, les nuits blanches, etc c'est sûr que derrière, vous allez pas pouvoir faire des séances de fractionner, etc, donc il va falloir la jouer plus malin, plus malin, c'est-à-dire que on va mettre peut-être plus de sorties en endurance mentale plus cool pour se remettre, mais pour garder une activité. Et puis, les moments où on peut faire des courses, des séances, j'ai envie de dire, de courses plus intenses, mais qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps, et bien, ou alors on se dit bah, « il fait très chaud et tout, je vais peut-être pas passer, partir une heure, une heure dix pour faire une séance », on peut jouer en fait en disant je vais raccourcir la séance, mais la rendre plus intense. Je l'avais fait l'an dernier, j'ai même fait des vidéos sur mon compte Instagram où je disais qu'on peut très bien faire une séance de cote, par exemple en faisant 20 minutes d'échauffement et puis moi je trouvais une cote qui était à l'abri, qui était à l'ombre, mais vraiment à l'ombre et dessus je faisais 10 minutes de, de cotes, c'est-à-dire que sur un schéma qui est assez simple hein, pour moi, c'est de dire je monte pendant 30 secondes, je descends pendant euh, 20 secondes et puis j'ai 10 secondes de pause en bas avant de repartir et ça, je fais ça pendant 10 minutes. Donc, ça me fait une séance de 30 minutes. Après, je rentre tranquillement, soit en marchant, soit en courant doucement pour faire partir un petit peu les, euh, les toxines, laxylactiques et bien récupérer. Et ça, je peux le faire à l'ombre. En fait, je peux le faire à l'ombre, cette séance de, de code. C'est-à-dire qu'il y a une grande période, la, la partie la plus difficile pour moi de la séance, c'est-à-dire celle où je monte euh, et puis je descends, si je descends à fond, on va dire, bah, je la fais à l'ombre. Donc, ça peut être une bonne tactique. Et en fait, en 30 minutes, pour avoir une séance qui est beaucoup plus intense que d'avoir fait une séance avec un j'ai envie de dire une séance d'endurance mentale d'une heure que vous pourriez faire en pleine chaleur bah là on peut faire quelque chose qui est peut-être plus ombragé alors c'est pour ça que les forêts sont pratiques que les parcs sont pratiques etc mais j'ai envie de dire si vous trouvez un parc qui a une belle côte et qui est un petit peu à l'ombre bah, si vous craignez un peu la chaleur c'est peut-être le bon moment de tester voir ce que vous pouvez faire dessus euh, de même que dans le même genre on peut faire des séances avec des 30-30 par exemple 20 minutes d'échauffement, 10 minutes de 30-30 vous savez, 30 secondes d'accélération 30 secondes plus calme de récupération pourquoi pas, après euh, quand je dis qu'on peut faire des trucs un peu joueurs, on peut s'amuser on peut être plus malin, c'est là où on peut aussi finalement faire des, des séances un petit peu différentes, on peut faire un petit peu les entraînements trip euh, myocross vous savez, c'est on fait de la course et puis on va rajouter des, des mouvements comme de la chaise des fentes, des squats, des pompes des dips sur un banc, vous savez c'est vous, euh, vous utilisez le banc en fait comme un, un outil sur lequel vous allez pouvoir descendre etc vous pouvez faire euh, toutes sortes de pompes hein, pompes sur les genoux, Enfin, vous pouvez faire plein de choses en fait un petit peu tout le renforcement que vous vous ne voulez pas faire le reste de l'année, ben là vous pouvez le faire, surtout que c'est pas impossible de trouver des bancs à l'ombre, c'est même assez simple de trouver des bancs à l'ombre, je vais vous donne un exemple, par exemple vous partez courir, allez 10 minutes comme ça, et puis euh, ben, au bout de 10 minutes, vous faites une minute de chaise, et puis une minute d'accélération, vous faites ça 5 fois, bah ben, ça vous fait euh, une séance qui fait 20-25 minutes avec la récupération, avec un petit peu de pause bon bah franchement elle peut déjà vous faire un peu mal aux jambes, vous pouvez avoir travaillé quelque chose qui est un peu différent parce que euh, finalement vous êtes sorti de ce que vous avez l'habitude de faire, hein? vous faites autre chose, de, différent et ça peut très bien fonctionner et puis vous pouvez aussi par exemple euh, faire un peu des parcours un peu mixtes par exemple vous partez, vous, vous échauffez, vous courez peut-être 10-15 minutes et puis là vous voyez de l'herbe et vous faites la marche de l'ours, c'est-à-dire marcher à quatre pattes euh, sans poser les genoux puis après vous pouvez faire recourir, faire du gainage, vous recourez, vous pouvez faire des dips sur un banc, vous recourez, vous faites quelques squats à l'ombre, vous recourez, vous faites quelques pompes, vous recourez, etc. Et donc par contre sur un parcours qui pourrait faire 20-30 minutes, vous arrivez en faire, à faire de la course et puis du renforcement et faire pas mal de choses. Et en plus en plus j'ai envie de dire, si c'est euh, si vous cognez la chaleur, vous pouvez même trouver vous arrêter à des endroits où euh, vous avez de l'ombre et vous pouvez le faire assez bien. Et puis vous pouvez vous adapter aussi au contexte et c'est là où on va rappeler qu'il y a des séances des types de séances comme le fartlek par exemple même si vous partez en vacances, c'est un très bon moyen de découvrir le coin autour de la maison. Et euh, si vous n'avez pas vos repères en disant ben « bah là, je sais que ça fait tant de centaines de mètres, etc. Ben », vous pouvez vous faire des entraînements type fartlek, c'est-à-dire utiliser ce que vous avez autour de vous, j'ai envie de dire, pour finalement vous faire des petits défis. Accélérer jusqu'au palmier, grimper en courant la petite ruelle que vous avez au bout de la rue, descendre à fond jusqu'à tel point... Euh, profiter de la ligne droite que le long de la mer pour faire ça, euh, là où vous avez des montagnes, faire je sais pas quoi, enfin voyez, selon où vous êtes en vacances. Vous pouvez faire plein de choses. Si vous, Même si vous êtes en vacances à Paris, vous pouvez très bien vous dire « bah Tiens, un jour, je vais me faire les marges de Montmartre. Je vois plein de gens qui courent dans les marges de Montmartre. Pourquoi je pas me les faire, moi aussi, pour voir un petit peu ce que ça donne ?» C'est peut être une solution qui peut être très intéressante aussi pour vous, selon la ville. Et ça peut être un moyen de de, de découvrir là où vous êtes aussi, de voir un petit peu ce que vous avez autour de vous, chez vous. Et puis, vous pouvez profiter aussi des airs de sport en plein air, des parcours de santé, euh, courir cool au bord de la mer, courir cool sur les chemins, courir cool peut-être en montagne, faire bah, un petit peu de séance de code de temps en temps et puis euh, vous pouvez aussi euh, courir quand vos enfants en pédalent ou font de la à côté de vous moi c'est ce que je fais à ma fille avec ma fille par exemple ça, on reste un petit peu dans le jeu, dans l'amusement, on n'est pas dans des séances qui sont très structurées, mais on garde une activité, et je le répète c'est-à-dire que si vous savez que vous avez besoin de cette activité-là que cette activité-là vous fait du bien pour vous sentir mieux dans votre corps et mieux dans votre tête, et que finalement pour vous c'est aussi ça, les vacances, c'est aussi de pouvoir profiter pour bouger et eh ben vous pouvez trouver plein de moyens de bouger. Et c'est là où ça m'amène à un autre point qui est intéressant. C'est finalement ne pas négliger que vous avez aussi un volume global hors course qui peut être beaucoup plus important pendant la période estivale. Et souvent, en fait, on bouge beaucoup plus pendant les vacances que si on reste au bureau. Même même quand on est adepte de la sieste dans le hamac, etc. Parce que on va jouer au parc avec les enfants, ils vont faire on veut leur faire faire de la cro-branche ou je ne sais quelle activité, il euh, y a les balades à pied ou en vélo, on va nager parce qu'il y a une piscine et, euh, ou à la mer on va nager un peu plus on peut être tenté par faire du paddle de la planche à voile, du kitesurf ou je ne sais pas quoi on va marcher pour aller euh, chercher une glace au port alors que d'habitude on prendrait la voiture pour aller acheter du pain, euh, avec ma femme par exemple quand on partait en vacances et on, on le fait moins parce qu'avec ma fille c'est plus compliqué en kilométrage et quand ma fille était en poussette c'était plus simple à faire mais on ne prenait jamais la voiture pour aller manger une glace au port et donc euh, on on faisait euh, presque, euh, presque 10 000 pas, peut-être un peu plus, pour aller manger une glace au port. Et donc, finalement, c'était une bonne balade au long de la mer, on en profitait. On, comme ça, on pouvait manger euh, une glace, euh, j'ai envie de dire un peu l'esprit plus léger. Et je m'étais rendu compte, notamment, il y a beaucoup de vacances, je me suis rendu compte que sans même avoir des séances de sport, vraiment euh, des, des vrais entraînements quoi que ce soit, on rentrait à la maison, j'avais perdu du poids parce qu'on avait gardé plus d'activité, on avait plus marché, jamais, de, euh, bien sûr, il y a la sieste, le repos, etc., mais euh, toujours en train de bouger à droite, à gauche, etc. Donc ça, c'est aussi, fait partie des réalités. Pour rappeler ça un petit peu, vous savez aussi, vous avez tout ce qui est le nit le NIT, sont toutes les activités physiques qui ne sont pas des activités sportives. Et le fait, par exemple, bah, d'aller au marché et de marcher pour faire des courses, pour aller chercher une glace, pour aller chercher le pain, alors que d'habitude, vous auriez plus la femme le faire en voiture, fait aussi partie finalement d'un maintien d'activité. Et donc finalement, vous pouvez moins courir, mais avoir un, un niveau d'activité globale qui est intéressant et peut-être différent et peut-être supérieur. Alors, je dis pas supérieur en termes cardio, en termes entraînement spécifique ou quoi que ce soit, mais en dépenses caloriques, en dépenses d'énergie, en temps de mouvement, peut-être vous allez vous rendre compte, et ça c'est assez intéressant de le noter, que vous pouvez plus bouger de cette manière-là, tout simplement, parce que bah vous n'avez pas le temps d'être de la sédentarité, du bureau, de l'entreprise, etc., quand on est toujours un peu plus en vadrouille. Et je ne parle même pas de ceux qui vont se renforcer en faisant du bricolage, des travaux dans la maison, du jardinage, à cueillir des fruits dans les arbres ou je ne sais quoi, ou ceux qui préparent un déménagement et qui vont devoir porter des cartons, des meubles ou autre quoi que ce soit, où là, ça fait encore des séances de <rire> musculation, de renforcement, totalement euh, euh, j'allais dire gratuite, mais en tout cas, qui sont euh, que vous ne faites pas le reste de l'année. On le fait pas tout le temps, tout le temps, on fait pas des travaux alors bien sûr il y en a qui font des travaux toute l'année dans la maison mais euh, si vous profitez de l'été pour faire des travaux des réparations, ou je me posais du placo ou je ne sais pas quoi dans la maison vous savez qu'à la fin vous avez une fatigue, une dépense physique qui est réelle et donc faut pas non plus la négliger, hein. peut-être vous ne courez pas mais vous pouvez avoir d'autres activités à côté Qu'est-ce que je fais moi Parce que là, j'ai parlé un petit peu d'un cas général et étudié un petit peu tous les cas. Qu'est-ce que je fais moi ben Moi, comme je cours tous les jours, la question, elle est assez vite répondue, comme disait un, une espèce de mariole sur Internet euh, qui faisait des vidéos, qui avait fait une vidéo qui avait fait un peu le buzz, mais... Moi je cours tous les jours et le 26 juillet je fêterai mes 1 an de course quotidienne Donc je n'ai pas l'intention hein, d'arrêter Vous voyez là j'enregistre cet épisode le 24 juin il, sera, il sortira le 25 Donc, Ce qui veut dire que là je suis à 11 mois de course quotidienne Donc le but bien sûr c'est de continuer euh, très longtemps hein. Je vais pas m'arrêter le 26 juillet Mais le 26 juillet je vais marquer le coup, je vais le fêter Et je le répète, j'adore courir en cette période J'en profite pour courir tôt les matins la plupart des jours, je suis allé courir très tôt les matins, euh, parfois je faisais mon coffee run au lever du soleil, c'est-à-dire que je pars avec ma machine à café, mon Aeropress Go, qui est une machine à café manuelle que je peux mettre dans mon petit sac de course, je mets du café, euh, je mets un peu d'eau chaude, etc., je monte au sommet de ma petite montagne, je me fais mon petit euh, café en regardant le lever du soleil, et puis je redescends à la maison, tout le monde dort encore, alors des fois je vais prendre un petit peu de pain, pour faire plaisir à, à ma fille et ma femme et puis euh, comme ça, ça démarre bien la journée, vous regardez mon compte Instagram vous verrez, il y a plein de photos euh, j'aime bien cette période-là, moi vraiment, je le dis euh, quand on est en vacances si on part à la mer, j'aime bien aller courir sur la plage très tôt le matin, les pieds dans l'eau euh, j'en profite pour faire des séances euh, un petit peu d'accélération, euh, j'aime bien faire ça euh, euh, à l'époque c'était seulement je courais pieds nus, alors maintenant je cours pieds nus toutes les semaines et en sandales toutes les semaines, donc c'est un petit peu différent, mais à l'époque j'aimais bien courir pieds nus en profiter pour courir pieds nus, bah là aussi une nouvelle méthode d'entraînement, un nouveau truc. Il y a des gens qui peuvent vous dire, oui, attention, quand on court sur la plage, il y a le dévers, on peut se faire mal, etc. Moi, je trouve quand même que courir dans le sable, hein, je parlais d'intensité, si vous partez à la mer, courir dans le sable, c'est aussi un très bon moyen de faire des entraînements qui sont plus courts mais plus intensifs. L'an dernier, par exemple, j'ai fait des, euh, des séances qui étaient intéressantes où je faisais des accélérations. Alors, c'était pas les 30-30, c'était... Euh, du style 15 secondes d'accélération dans le sable, puis je revenais, puis je faisais ça 15 secondes, je faisais ça 10 fois 15 secondes par exemple, mais dans le sable où là ça augmente beaucoup l'intensité je faisais certains exercices dans le sable aussi pour renforcer l'intensité et finalement ça fait des séances qui sont très courtes mais qui sont très intenses et qui passent très bien dans un planning qui est un peu plus serré au niveau du temps où on a moins de temps, où on se dit bon je voudrais euh, passer plus de temps avec la famille où il y a des gens, des proches qui sont là etc. où on est chez des proches et on a peut-être moins de temps là-dessus euh, je découvre aussi, j'en profite pour découvrir en fait des nouveaux lieux, d'aller voir des nouveaux trucs euh, quand nous partons en vacances, comme ça je me lance des micro-défis, je me dis tiens là ce truc-là, là, là j'y suis jamais allé, j'aimerais bien voir ce que ça, à quoi ça ressemble, j'aimerais bien voir la vue de là-bas comment je pourrais aller en passant par les chemins, aller voir telle ou telle chose euh, il y a plein de trucs comme ça où, euh, par exemple euh, aller voir euh, me dire bah tiens à quelle heure va être le lever de soleil à tel endroit, j'essaie de repérer un peu où le soleil pourrait se lever et me dire bah tiens aujourd'hui j'allais voir le lever de soleil non pas à la plage tant de trucs mais aller à tel endroit ça me crée une sorte de micro défi par exemple trouver des nouveaux chemins, des nouveaux espaces etc, découvrir de nouveaux trucs j'aime bien me lancer là-dedans dans ce genre de choses là et euh, quand je m'étais lancé le défi de courir le marathon pour mes 42 ans euh, J'ai fait une grosse partie de la prépa pendant l'été parce que, je et là vous pourrez revenir au tout premiers épisodes du podcast, hein, au tout 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 premier des épisodes du podcast, donc à 4 ans maintenant, euh, j'avais lancé euh, autour de, de mi-juillet en fait j'avais lancé ma préparation le 14 juillet donc euh, le 13 ou le 14 juillet et euh, je sais par contre que c'est une période qui peut être un peu compliquée euh, par exemple j'avais des séances euh, qui étaient, euh, je vais faire la mer euh, juste juillet-août vous voyez un peu, et notamment il euh, y avait des séances où il y avait ce qu'ils appellent le marin, c'est à dire vous voyez de, un brouillard il faisait très chaud, moite, etc et même très tôt le matin c'était très désagréable c'est à dire que dès qu'on sort et qu'on commence à courir on est mouillé tout de suite, etc et donc j'avais des séances dans mon point des sorties longues, hein. je devais courir par exemple 1h30 dans ce truc là avec l'accélération, de la vitesse etc et ça je sais que euh, c'est plus difficile à gérer donc maintenant je sais que je gérerais différemment si cette année par exemple j'avais ça dans mon programme je gérerais peut-être en découpant les séances en deux en faisant euh, deux sorties pas trop longues plutôt qu'une grande sortie longue le, le, le dimanche par exemple je préfère faire deux sorties moins longues le samedi et le dimanche donc dans 24 heures. Placer par exemple deux fois 45 minutes ou deux fois une heure plutôt qu'une sortie longue de 2h30 comme je l'avais dans un plan marathon, euh, je trouve que c'est plus intéressant. Donc au lieu de placer une grosse sortie de 2h30 qui sera très fatigante, très épuisante, qui l'est déjà par nature parce que euh, là on est dans des temps qui deviennent plus fatigants par nature. Et elle est encore plus par la chaleur elle est encore plus par si on a mal dormi euh, si les conditions sont un petit peu différentes imaginez en plus qu'il y ait du vent si vous êtes au bord de la mer en cause il peut y avoir plein de conditions dans ce cas là moi ce que j'aime bien faire c'est placer des séances qui sont un peu plus courtes et maintenant euh, les placer en 24 heures donc faire c'est pas les week-end-shocks, hein, parce qu'on n'est pas les week-end-shocks des, des, des coureurs d'ultra, mais de dire plutôt, eh ben je vais faire euh, deux fois euh, une heure par exemple, une, deux, une heure le samedi, une heure le dimanche, ça va faire à peu près un équivalent, hein, alors, euh, sur le volume en tout cas, le volume sera intéressant, mais par contre ça va limiter la fatigue, ça va limiter le temps que ça me demande pour le faire, et donc c'est peut-être plus intéressant. Et puis je le dis aussi, je profite des appareils de musculation en plein air, des espaces de treat work out quand j'en trouve, des parcours de santé, je sais que par exemple, euh, j'arrive à repérer en me disant bah tiens, à tel endroit, il y a des appareils de musculation qui permet de travailler l'eau du corps en avec du poids etc à tel endroit il y, a des, il y a des des espèces de bancs aussi où je peux avoir des choses il y a d'autres endroits où on peut faire des tractions alors moi je suis très nul aux tractions mais par exemple il y a un truc que je fais le le matin comme ça c'est que je pars avec certains matins avec une corde à sauter et avec des élastiques aussi, vous savez des élastiques vous pouvez acheter ça chez Decathlon pour tirer et euh, en fait euh, ça prend pas de place dans un petit sac, je sais pas, un petit sac chez Trail ou quoi que ce soit, vous mettez ça dedans ça prend pas du tout de place, avec un petit peu d'eau et puis vous pouvez faire des exercices comme ça et euh, je disais du myocross mais vous pouvez faire par exemple, de la corde à sauter, euh, courir, corde à sauter, courir, corde à sauter, courir, euh, faire euh, de la proprioception aussi, euh, qui peut être des sauts sur des rochers, des fentes, des squats, des sauts sur des trottoirs, des sauts sur des... Alors sur un banc, peut-être que le banc est un peu haut, mais des fois j'ai trouvé des rochers qui n'étaient pas trop hauts, faire des sauts dessus, descendre, etc. J'ai même un agroissant, par exemple, quand on parle avec un il y a des, euh, il y a une petite aire de... De, de de en dehors là face face à la mer quelques avec quelques appareils et il euh, y a un truc notamment ça fait comme des petites marches vous savez des, des espèces de, de stepper et en fait dessus je fais du stepper avec euh, je saute dessus pied joint je descends dessus pied joint un pied sur un pied sur deux pieds je fais des, certains exercices de cette manière là et en fait c'est extrêmement bénéfique et puis euh, le reste de l'année on le fait peut-être pas et puis euh, je me rappelle aussi que j'avais préparé euh, nage, j'allais nager très tôt euh, le matin comme ça pour préparer le, ça le swim run avec Hermano on en avait parlé, et bah, le matin ce que je faisais c'est que j'allais partir très tôt comme ça et je faisais même des séances, j'ai même fait des séances où je testais les deux, c'est à dire que je partais avec une, une tri la trifonction de base chez Decathlon là qui, euh, qui coûte rien et je partais comme ça avec la trifonction pour tester tout simplement de nager courir, nager, courir parce que c'est beaucoup plus simple et puis moi là où j'habite hein, le plan d'eau franchement euh, nager dans ce plan d'eau c'est vraiment l'eau elle est pas terrible hein, est vraiment pas terrible et puis euh, en plus il euh, y a plein de gens, la zone de notation est pas grande, on peut pas trop en sortir et autres et là j'en profite un peu dans les espaces quand il y a de la mer bah en fait ce que je fais et c'est souvent que je fais ça, en fait je j'essaye de cumuler deux activités euh, qui seront bien sympas et aussi finalement ce, cette sorte de cumul cette sorte de d'ajouter les deux séances l'une avec l'autre, ces deux sports de cumuler comme ça, ce que je fais pas d'habitude bah, permet aussi de travailler totalement différemment bon voilà, le bilan du conseil parce que c'est un conseil important quand même, hein. c'est une question euh, je dis parce que c'est des questions que j'ai dans la Amsterdam Club, euh, je les ai répondu ce vendredi matin avec des réponse individualisées pour chacun. Vous pouvez venir vous inscrire dans la du Club, vous aurez, vous pourrez poser des questions, vous aurez une réponse individuelle, etc. Et on me demandait aussi mes objectifs, mais j'avais beaucoup de questions qui portaient sur cette gestion de l'été, sur ce vraiment, donc ce qui montre que finalement, c'est vraiment une préoccupation que l'on a beaucoup et que vous avez pour beaucoup. Et je le répète, c'est vous quand même qui vous connaissez le mieux. Hein. La vraie question c'est de savoir si vous avez besoin de repos total, si vous avez besoin de courir un petit peu au feeling, si vous avez besoin d'un peu de fun, si vous avez si vous êtes dans un plan parce que vous avez un objectif à préparer, que cet objectif, pour vous, il compte beaucoup, c'est vraiment pas la même gestion. Si vous avez un objectif vraiment particulier, vous savez que vous avez un plan. Mais là, j'ai envie de dire aussi, vous pouvez un petit peu sortir des sentiers battus. Donc, mélanger les activités, ça se fait naturellement, comme je vous l'ai expliqué. Vous pouvez changer vos habitudes. Pensez aussi à vous reposer, à dormir. Et puis, finalement, adaptez finalement, autour de ces grandes notions-là, les plans. Euh, ce que je disais ce matin dans le Hamster's Club, un semi-marathon, euh, on n'est pas obligé d'avoir une préparation semi-marathon, euh, comme j'ai vu, sur 12 semaines. Euh, une préparation marathon sur 12 semaines, on n'est pas obligé, surtout si on court toute l'année ou une grande partie de l'année. On peut finalement réduire un petit peu le temps et euh, se dire qu'on peut se préparer sur 5 ou 6 semaines. Mais, franchement, préparer un semi en 5 semaines ou en 6 semaines... Pourquoi pas, et même j'ai vu, euh, matin par curiosité, j'ai cherché des plans et on trouve des plans qui le font, qui permettent, euh, ça dépend un peu l'objectif que vous avez, mais on peut préparer un semi en 5 ou 6 semaines, un marathon en 8 ou 10, d'ailleurs ce fut mon cas pour le marathon de Paris, hein. j'avais commencé par une grippe. Donc euh, finalement au départ je voulais partir sur une préparation qui était plutôt autour de 12 semaines, dans les faits euh, je me retrouve avec une préparation qui est plutôt... 10 et encore avec la reprise etc qui était plutôt vraiment 8 semaines de préparation pour le marathon d'Albis si j'ai plus le courage j'avais une préparation qui était un peu plus longue parce que j'ai pu le commencer au bon moment, bon on n'aura jamais su ce que ça donnait parce que le confinement était passé par là mais j'avais au club quelqu'un qui me dit que lui il faisait des préparations de marathon que de 8 semaines mais qui toute l'année finalement il a un volume de course qui est très régulier et pendant les 8 semaines bah, il va augmenter son volume, il va le mettre en spécifique pour se préparer aux vitesses de marathon etc aux allures, travailler de marathon etc donc là je veux dire on peut sortir aussi des sentiers Battu, on n'est pas obligé de se dire qu'il faut en prenant absolument de 16 semaines ou de 12 semaines absolument pour préparer tel objectif, etc. Selon le niveau que vous avez, selon l'habitude que vous avez et si finalement c'est cou courir et finir le marathon enfin ou un semi-marathon ou même un marathon si vous avez le volume global dans les jambes, etc., bah, la préparation n'a pas besoin d'être extrêmement longue. J'ai vu un message de tout à l'heure passer quelqu'un qui disait qu'il se lançait dans une préparation de 26 semaines pour courir un marathon. Alors, je ne dis pas que, je ne dis pas que c'est pas bon ou pas, ça dépend vraiment d'où on va. Si on n'a jamais couru, si on ne court pas beaucoup, 26 semaines, ça fait 6 mois, hein, ça fait. Donc là, on voit bien qu'on est sur la préparation d'un marathon type euh, Paris euh, l'an prochain ou des choses comme ça, on peut être dans cette zone-là mais où vraiment on se dit bon bah là on a des préparations longues parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses et finalement ça peut être là-dedans mais c'est très long, moi je trouve que c'est très très long et des préparations plus courtes se préparer sur quatre semaines, sur cinq semaines, sur six semaines, c'est un truc qui passe très vite, en fait, on n'a pas la lassitude de se dire Ah, ça commence à devenir long, etc. Parce qu'au bout de dix semaines ou douze semaines, ça devient long, un hein, plan à suivre. Et donc finalement, sur l'été, si vous avez envie de plus de légèreté, mais vous avez quand même un objectif, vous pouvez vous dire, bah, je peux prendre deux semaines de repos, avoir une ou, une ou deux semaines où je vais faire l'alternance course-marche pour bien reprendre. Plus tranquillement et puis après j'attaque sur 4 ou 5 semaines avec vraiment plus intensité pour vraiment préparer mon objectif de semi ou de course ou à 10 km à la rentrée je pense que ça passe ça passe crème enfin ça passe crème <rire> en tout cas ça, ça, ça c'est largement jouable c'est largement jouable et il faut pas se dire que vous n'avez pas le temps parce que ça rentre pas dans les plans classiques etc ça dépend en fait si vous partez de zéro ou si vous partez totalement de zéro, vraiment zéro, c'est-à-dire que si vous faites une grande pause, si par exemple vous faites tout le mois de juillet, vous ne faites rien du tout, et que vous euh, vous attaquez le mois d'août en vous disant « Début septembre, j'ai une course », ça risque d'être compliqué, ça peut être compliqué. Si vous faites deux semaines de pause début juillet, que vous reprenez tranquillement sur la fin juillet, bah déjà vous avez repris un peu le niveau, sur août, ça repartira plus facilement. Mais pour ça, vraiment pour ça, ce qu'il faut, c'est bien soigner certains paramètres. Et je le dis parce que pendant les vacances, des fois on n'y fait pas trop attention, c'est le repos, le so l'activité globale, garder une activité globale quand même qui est intéressante, se faire plaisir sur les repas mais profiter aussi des fruits des légumes de saison, euh, moi je suis un adepte du barbecue donc j'aime beaucoup le barbecue mais le barbecue, on n'est pas obligé de faire que des trucs gras, on peut faire aussi du poulet, on peut faire du poisson, on peut faire plein de choses, et profiter de tout ce qui est fruits, de légumes de saison, de manger des crudités, etc. C'est extrêmement bon, c'est vraiment extrêmement bon, donc on en profite, hein, c'est pas la période où on est le plus tenté par faire une fondue savoyarde non plus, quoi. donc on en profite aussi à ce moment-là, et on se rend compte que cet équilibre-là est bon. On fait pas une croix sur les glaces, moi j'ajoute de la chantilly sur la glace, il y a aucun souci là-dessus. Et puis je le pré je le dis, moi j'aime bien cette période-là pour faire un max de sorties en extérieur, ne pas s'enfermer dans les salles de sport. Euh, mon, mon abonnement en salle de sport, ce que je disais ce matin, euh, ne repartira pour moi que le 1er septembre. Donc ça veut dire que euh, jusqu'à septembre, je mets pas les pieds dans une salle ou quoi que ce soit, je préfère être en extérieur, je préfère faire certains exercices que je vous ai donnés en extérieur et faire le plein de vitamine D parce que moi je sais que j'ai besoin de vitamine D, nous avons tous besoin de vitamine D. On en a parlé encore il y a pas très longtemps. Dans euh, sport nutrition, j'en ai parlé régulièrement moi de mes difficultés. Je j'ai souvent des carences en vitamine D si je fais pas attention. Et la vitamine D c'est extrêmement important. On en a besoin. On a besoin de soleil pour se sentir bien. On a besoin de lumière. On a besoin de cette luminosité. Et c'est bien d'en profiter. Et je trouve, je pense, pour conclure sur cet épisode là que finalement la question vraiment qui est importante pour vous pour savoir si vous avez, comment vous entraînez cet été, c'est est-ce que pour vous c'est vraiment un besoin ou pas de bouger. De, est-ce que vous sentez que vous êtes mieux quand vous bougez ou pas? Et quand vous courez, et euh, mais ça peut être de faire plutôt du VTT plutôt que de faire de la course, peut être de nager plus plutôt que de, de courir si vous voulez. Mais en tout cas, c'est quoi le niveau minimum d'activité que vous devez avoir pour vous sentir bien, bien dans votre tête, dans votre corps, etc. Qu'est-ce qui vous permet de prendre le soleil, de prendre de la luminosité, d'emmagasiner cette énergie qui nous vient de la nature, qui est pour moi vraiment extrêmement important. Et puis, comment on soigne aussi des aspects qui sont vraiment importants pour moi C'est bien manger, enfin bien manger au niveau, prendre les, les, les vitamines que nous donne la nature avec les fruits, les légumes et tout, et puis ben, profiter aussi pour euh, poser la question du sommeil. Hein, combien de temps on dort euh, Quel est le rythme idéal et de, de sommeil et Je reparlerai un jour, mais euh, je pense que l'été, les vacances, là c'est le bon moyen aussi, c'est le bon moment pour savoir quelle serait votre nuit idéale, combien de temps il vous faudrait pour dormir, je vous donnerai un petit processus en quelques temps, euh, restez abonné sur le podcast, vous surveillez ça je vous donnerai un petit peu quelques astuces je pense que le bon moment le bon moment de savoir combien de temps de sommeil il nous faudrait idéalement dans une nuit de, pour, pour être en forme, c'est pendant l'été, qu'on arrive à le déterminer un petit peu plus facilement, je vous donnerai une procédure dans pas longtemps, mais ça on en parlera dans un autre épisode en attendant, c'est fini voilà, donc si vous avez Besoin de réponses, de... si vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas à venir dans le Hamster's Running Club. Euh, sachez que je propose aussi en plus de ces questions, parce que là, dans le l'Amazonie Club, le principe, c'est que vous posez une question, tout le monde pose des questions, et moi, je réponds. Ça fait un batch, ça fait une vidéo qui fait à peu près une heure, une heure dix, où je réponds à toutes les questions. Il y a des réponses, il y a des questions qui posent, portent aussi sur moi, sur l'évolution du podcast, sur mes projets à moi, etc. Puis il y a des questions qui sont sur ce que vous faites, etc. Ça nourrit toute la communauté. Mais sachez aussi que je propose à côté de ça des accompagnements individuels, avec des, une séance, plusieurs, des programmes complets qu'on peut faire ensemble, avec des réponses qui sont vraiment sur mesure de l'accompagnement. On prend le temps de discuter de vos des, des questions que vous avez, la séance se termine avec un plan précis pour avancer je vous apporte un soutien par messagerie dans le mois qui suit je peux même vous envoyer des messages pour vous rappeler qu'il faut bouger pour faire ça, pour savoir comment ça s'est passé etc, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter et si vous voulez rejoindre Zoning Club, eh ben tous les liens tous les liens, mais vraiment tous les liens, sans donner de l'épisode allez, je vous souhaite maintenant une belle journée, euh, ben, un bel été aussi parce qu'on on est maintenant dans l'été hein, le 21 juin est passé, un bel été et bougez bien, bougez bien, profitez-en bien. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,